0: Bonjour, dit is een nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online. Op mijn weblog frankrijkbinnendoor.nl vind je altijd mijn tips over vakantie in Frankrijk, mijn e-books en tips voor een stedentrip in Parijs. Kijk dus ook altijd eventjes op frankrijkbinnendoor.nl. Maar luister je nu mee naar deze nieuwe aflevering van Frankrijk Binnendoor Online. In deze podcast neem ik je mee naar de Franse Ardennen, een prachtige streek vlak bij de Belgische grens. ...en op maar een paar uur rijden van Nederland. De Franse Ardennen worden vaak voorbij gereden, maar dat is niet terecht. De ligging is perfect voor een lang weekend of om er eens een weekje tussenuit te knijpen. Ik was er zelf voor de laatste half jaar geleden... ...toen ik met drie journalisten vier dagen lang wandelde... ...in de omgeving van de mooie stad Charleville, mézières en Sedan. Als je mijn weblog volgt, dan heb je misschien al mijn vierdelige serie gelezen over wandelen in de Franse Ardennen. Deze podcast gaat over een prachtige wandeling die ik maakte bij het plaatsje mont dat aan de Maas ligt. De wandeling staat bekend als La Boucle de Set Roche. en het is een pittige wandeling bij mont maar absoluut de moeite waar. Ik ontwaakte aan de oevers van de Maas in het leuke Logis de France Hotel La Boucle de Meuse in mont -Termay. Ik had er een prima kamer op de tweede verdieping met een goed bed ruime badkamer en verder alles wat je nodig kunt hebben. Het plan was om een wandeling van circa 10 km te maken langs de boucle de Meuse. De bochten van de Maas bij Montame en bonny sur meuse zijn via een wandeling hoog boven de beide oevers goed te bewonderen. De afstand was weliswaar 10 km, maar het hoogteverschil was op sommige stukken ruim 225 meter. Dus er moest af en toe wel flink geklommen worden. Rond 9 uur s ochtends zou de gids bij het hotel zijn. Dus met mijn drie reisgenoten sprak ik af om om 8 uur te gaan ontbijten in de eetzaal met uitzicht op de Maas. Het ontbijt in Hotel Le Boucle de Meuse was zoals een ontbijt in een gezellig Frans hotel hoort te zijn: goeie koffie, lekkere jus de range, verse croissantjes, penneau chocolat en natuurlijk knapperig vers stokbrood. Je hebt vanuit de eetzaal een mooi uitzicht op de Maas en de overkant van het dorp. Aan het raam zat een groep van acht mensen die de vorige avond ook in het restaurant zaten toen ik het met mijn drie reisgenoten een hele leuke avond had. Ook deze ochtend was het weer een gezellige boel en ik had er echt zin in om een flinke wandeling in de Franse Ardenne te gaan maken. De afspraak was om rond 9 uur te vertrekken. Er zou een gids met ons meegaan en een lokale bewoner die Nederlands sprak. Goed geregeld dus, maar ook waarschijnlijk een signaal dat de gids alleen maar Frans sprak. Voor mij trouwens niet zo'n probleem. De gezellige eigenaar van het hotel had voor ons vier lunchpakketten samengesteld die keurig in papieren zakken klaar stonden. Het leek overigens meer op een overlevenspakket en er ontbrak werkelijk niets aan. Ik laadde de voorraad over in mijn rugzak en was klaar om te vertrekken. Ik had in elk geval het gevoel dat we rustig konden verdwalen, want met dit lunchpakket kon ik makkelijk een paar dagen overleven. Naast de gids en de tolk bleek er nog iemand te zijn, het was Claudie. Samen met gids Jean-Luc kent zij het gebied rond Montemay en de Streef van de Maas en de Samoa door en door. Tijdens de tocht leerden wij beiden beter kennen. Zij verzorgen alle twee wandelingen waarbij van alles verteld wordt over de omgeving, legendes, anekdotes en nog veel meer. Jean-Luc trad zelfs regelmatig op als druïde en was een echte natuurliefhebber en kenner. Gelet op het forse postuur van de tolk schoot mij meteen het beeld door mijn hoofd van Asterix, Obelix en Panoramix. De tolk was Jean, een gezellige Nederlander die al lang in de streek woonde en ook het gebied op zijn duimpje kende. Na de oversteek van de Maas bij het hotel ging ik rechts de trap af en volgde de richting van het pad de GR-12C. Dit is feitelijk de rondwandeling die we gaan maken. In de vroege ochtend hing er nog mist boven de rivier, die Montemay iets mystieks gaf. Volg het pad gewoon langs de rivier tot een punt waar je linksaf moet. Even verder kom je dan op de weg richting Charleville-Mégère. Deze volg je tot je bij een brug komt. Hier stroomt de rivier de Semois in de Maas. Jean-Luc vertelt dat dit niet de oorspronkelijke rivier is, maar een door monniken aangelegde zijtak. Over de brug neemt u ons een stukje stroom opwaarts mee en wijst naar de overkant en daar ligt de oude abdij Laval Dieu, die hier al sinds de 12e eeuw staat. In die tijd som er nog Salom in de Maas en die ging bij de monding van de Semois de rivier op om te paaien. De monniken wilden de zalm dichter bij hun abdij hebben en groeven dus een zijtak met visstrappen. Deze ligt er nu nog steeds. De zalm is weliswaar verdwenen, maar voor vissen is het nog steeds een toplocatie. Om de wandeling te vervolgen lopen we terug richting de Maas en gaan verder tot over de tweede brug. Hier stroomt de echte Semois de Maas in. Aan de overkant van de Maas loopt het fietspad van de Voivet Transarden. Rechts liggen langs de Maas oude fabrieken waar ooit duizenden mensen werkten en alles maakte wat nodig was voor spoorwegen. Als je doorloopt kom je voorbij een Carrefour supermarkt en zie je aan je linkerhand de Rue de Vade. Hier moet je in. En neem dan iets verder rechts het bospad in het Forêt Domanial de Château Regneau. De wandeling is gemarkeerd met wit-rood-geel en is goed te volgen. Je loopt door een prachtig bos omhoog waar je via een goed pad dus langzaam maar zeker wel omhoog loopt. Op een gegeven moment wordt het pad smaller, maar blijf stijgen tot je bij een soort kruising komt waar een hele vreemde paal staat. Dat is het Atelier Desson. De bedoeling is dat je erin gaat zitten. De bosgeluiden zouden dan versterkt worden en het is in elk geval een leuke plek om even uit te rusten en het uit te proberen. Hier gaat de wandeling rechtsaf en verandert langzamerhand het bospad in een smal pad met stenen en rotsen. Als het nat is zal het hier overigens bijzonder glibberig worden. Goede schoenen voor deze wandeling zijn trouwens sowieso aan te raden. De gids wijst op stenen die langs het pad liggen en er blijkt kwarts in te zitten. Je kunt het hier op veel plaatsen vinden. Langzamerhand komen we bij een paar rots en fraaie uitkijkpunten. Het zijn de rotsen van de vier heemkinderen. Even later gaat het paadje aan de linkerkant naar een rotsformatie waar je een fantastisch uitzicht hebt op de bocht van de Maas bij Bonny meuse Het dorp waar de afdeling straks naartoe gaat en waar je de oversteek van de Maas maakt om aan de overkant weer omhoog te klimmen voor de terugtocht. De wandeling gaat echter eerst verder via een rotsachtig pad, en er volgen nog diverse punten waar je een fraai uitzicht over de mazen hebt. Zorg dat je de fotocamera bij de hand hebt zodat je mooie foto's kunt maken. Naarmate je hoger komt, wordt de wandeling wel lastiger. Je zult dus wel enige wandelervaring in bergachtig gebied moeten hebben en zeker geen last van hoogtevrees. Sommige stukken gaan naar beneden via een smal, rotsachtig pad met vlak ernaast een diepe afgrond. Weliswaar met bomen naast het pad, maar toch. Het laatste stuk van de afdaling gaat door een stuk heide en je hebt er een fraaie uitzicht. Maar met losliggende stenen op het pad is het raadzaam om behoedzaam af te dalen en misschien iets meer naar de grond te kijken. Eenmaal beneden kom je op een vlakstuk. Het is een sport- en picknickgebied. We stoppen er even om wat te eten en te drinken. Jean-Luc vertelde intussen dat de rots met het standbeeld van de vier heemkinderen de resten zijn van het oude Château Regnault en Bonny. Het zou ook de plek moeten zijn geweest van het kasteel uit de legende van de Vier Heemskinderen. Het beeld ziet er vanaf deze plek al indrukwekkend uit. De klimmer toe gaat via een trap. En eenmaal bovenop heb je weer een fenomenaal uitzicht op de bochten van de Maas. Bij het monument krijgen wij de geschiedenis van de Vier Heemskinderen te horen van onze gids. De Vier Heemskinderen waren altijd op vlucht voor keizer Karel. En met hun roosbijjaard lieten zij zichzelf zelden zien maar hier hoog boven de Maas staan ze in een enorm formaat. Maar hoe ik mij ook wend of keer, ik krijg de vier heemskinderen vanuit geen enkele hoek compleet in beeld. Drie is het maximum. En dat is nu juist de truc van de beeldhouwer geweest, aldus de gids. Vanaf hier dalen we af naar Bonji en lopen door wat oude straatjes voor we bij de Maas komen. De huizen hier zijn grotendeels gebouwd met stenen van het oude kasteel. En aan de overkant van de Maas ligt een café en ik stel voor om er een kop koffie te gaan drinken. Maar onze tolk die heeft een beter idee en vraagt of we bij hem thuis een kop koffie gaan drinken. Een paar straten verderop woont hij namelijk samen met zijn Nederlandse vrouw en al meer dan 12 jaar in dit dorp. Na de koffie gaan we weer verder op pad en komen door een bijzondere straat. Het is de Rue des Seychelles, in een straat met links en rechts huizen. Niets vreemds. Maar deze straat gaat stijl omhoog en elk huis heeft een trap voor de deur. Vandaar dus Rue des Seychelles, want Echelles is trap in het Frans. Aan het einde linksaf en dan de weg en de bocht volgen van de weg. Je loopt dan het bos in en volgt dit tot het uitkijkpunt bij de Lermitage. Je hebt hier misschien wel het allermooiste uitzicht op de Maas, omdat je ook de bocht bij mee kunt zien. Daarna begint een pittige klim omhoog die je tot het hoogste punt van de wandeling brengt. Je passeert een plek waar in de Tweede Wereldoorlog Duitsers beschoten werden die de verderop gelegen brug bewaakten. Het pad klimt sterk omhoog tot je op een T-splitsing komt met een bord Roche-O-Set-Village. Eenmaal heigend boven aangekomen is dit een goed moment om even bij te komen. Een pittige klim trouwens. Bovenaan gaat de tocht verder naar rechts. Het pad wordt snel alweer wat smaller en ik zie sporen van wild. Mogelijk een ree of misschien een wild zwijn. Die zitten hier genoeg, maar overdag zul je ze niet of nauwelijks zien. Het pad slingert nu door het bos en de gids maakt ons attent op diverse oude steengroevers. Vroeger werd daar leisteen gedolven en in manden door lopers naar beneden gebracht. Een deel van het pad is smal en lastig. Als je voorbij het uitkijkpunt van Roche-Osset villages bent, wordt de afdaling overigens steeds makkelijker. Op het laatst, vlak voor de weg naar Montaimé, kun je met een trap omhoog naar het laatste uitkijkpunt op de route. Een mooie plek om nog even te pauzeren voor een hapje en een drankje. Steek daarna de weg over en ga iets verder naar rechts weer een bospad in. En als je dit pad volgt, kom je vanzelf in die mond ermee. Het was een fantastische wandeling die ruim 5 uur duurde met pauzes en al. Overigens bleek via mijn GPS dat de totale afstand circa 12 kilometer was die we hadden afgelegd in plaats van de geplande 10. Wil je meer weten over wandelen in de Frans Ardennen of gewoon om een paar dagen te genieten in de fraaie natuur van deze mooie streek? Lees dan mijn blogs over 4 dagen wandelen in de Franse Ardennen op frankrijkbinnendoor.nl Je vindt daar ook mijn tips voor goede restaurants en leuke en bijzondere hotels voor je verblijf in de Franse Ardennen. Vond je deze podcast leuk? Geef dan je mening en waardering in iTunes. En abonneer je op Frankrijk Binnendoor online. Je krijgt een automatisch bericht van nieuwe podcasts met mijn tips over Frankrijk en Parijs. Tot de volgende podcast!